0: Thank you. dentro de las instalaciones de la Escuela Preparatoria Oficial Número 82, ubicada en el municipio de Nazahualcó, en los límites de la zona oriente de la Ciudad de México, para entrevistar al subdirector de esta institu- institución educativa, el maestro David García Nava, que con mucho gusto participa en este diálogo acerca de los estilos de aprendizaje. El objetivo de esta charla es discutir sobre las consideraciones en torno al tema antes mencionado. Hola maestro, buenas tardes. Hace algunos momentos mencioné su nombre, sin embargo me gustaría que me compartiera una breve semblanza de usted.
1: Hola maestra Areli, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí eh, siendo un invitado de su programa de radio. Y bueno, muchas gracias por la presentación. Y sí, efectivamente, mi nombre es David García Nava. Eh, Mi perfil de licenciatura es eh, la licenciatura en psicología. Y bueno, he tenido la oportunidad de estudiar eh, una maestría en educación muy enfocada a esta parte de las tecnologías de la comunicación. Y como usted bien eh, Bien menciona eh, mi labor profesional, la desempeño en una preparatoria oficial en el Estado de México, muy cercana a la Ciudad de México. Y bueno, eh, ahí me desempeño como orientador educativo. Sin embargo, también he tenido la posibilidad de laborar en educación superior como docente de licenciatura. Esto en licenciatura, en la licenciatura de psicología. Y bueno... Eh, A partir de aquí, eh, pues prácticamente es lo que mencionaría acerca de mí.
0: Gracias, muy amable. Asimismo nos interesa conocer cómo concibe la temática, esto con base a su experiencia, dónde desempeña sus labores y cómo inciden los estilos de aprendizaje con el alumnado para obtener un aprendizaje significativo, ya que nos hemos percatado ustedes han obtenido los mejores promedios de toda la zona escolar
1: Bueno, me gustaría iniciar comentando que esta parte de los estilos o esta o estas teorías de los estilos de aprendizaje se hizo popular eh, en los años 70's esto obviamente en el ámbito de la educación y aproximadamente pues la podríamos resumir eh, de la siguiente manera no que estas personas o que las personas en general eh, se pueden diferenciar en cuanto a qué tipo de modalidad de aprendizaje es más efectiva como ellas y no omito mencionar que, que esta consideración que tengo Eh, la la pueden llegar ustedes a a consultar en Pachler, McDaniel, Roger y Bjork en el año 2009.
0: Gracias, muy amable maestro David. Iniciaré con las preguntas. ¿Para usted qué son los estilos de aprendizaje?
1: Ok, bueno, considerando lo que mencionaba anteriormente, de manera convencional podemos eh, hacer alusión a que los estilos de aprendizaje son rasgos eh, cognitivos, afectivos e incluso fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables y bueno aquí se menciona relativamente eh, de cómo los discentes perciben e interactúan y responden en sus ambientes o en, en el ambiente de aprendizaje en el que se desempeñan. Eh, A grosso modo, podría decir que postula que cada persona tiene una forma distintiva de aprender y si esa forma es correctamente evaluada y el docente se ajusta a ella, el aprendizaje puede ser mucho más fluido y eficaz para esa persona.
0: Gracias, muy amable. ¿De qué manera identifica usted los estilos de aprendizaje de sus alumnos?
1: Sí, generalmente este, esta parte de identificación de los estilos de aprendizaje eh, la podemos la podemos llevar a cabo eh, realizando un test. Generalmente el test más común que se utiliza es el BAC o BARC en donde se identifican los estilos de aprendizaje. Este test eh, le, habitualmente lo aplico al inicio del ciclo escolar o al inicio de cada semestre. Esto justamente para movilizar el aprendizaje de los, estudia- de los estudiantes. Perdón. Sin embargo, uno de los modelos más populares de estilos de aprendizaje... Eh, que, que es lo que estaba mencionando, sugiere que las personas se dividen según su estilo de aprendizaje en visuales, auditivas o kinestésicas, según el medio de aprendizaje. Eh, por ejemplo, las personas visuales aprenden mejor con gráficos y diagramas, las auditivas aprenden mejor escuchando y las kinestésicas aprenden mejor a través del movimiento y la experiencia. Sin embargo, pues también eh, nos damos cuenta que es necesario adecuar esta parte de la la teoría justo con con el evento que que todavía no terminamos de de experimentar o de de vivir, del confinamiento, porque prácticamente tuvimos que adecuar toda toda esta situación a a poderlo transmitir a través de una pantalla, dado que, pues, estábamos a distancia. Entonces, eh, eso eso representó... Quizá me estoy desviando un poco del tema, pero quizá esto representó un desafío para, para nuestros alumnos y para nosotros como docentes. Y tener que aplicar un test eh, a distancia, pues, también resultó por ahí este, interesante el, el desafío que se llevó a cabo.
0: Sí, verdad, realmente... Esta pandemia nos trajo muchos cambios, sin duda, ¿verdad?
1: Sí, sí, ¿Y usted sí, cómo mencioné.
0: definiría el aprendizaje? Perdón, ¿cómo definiría usted el aprendizaje?
1: Sí, bueno, eh, mm, mi perfil eh, me obliga a tener ciertos referentes de manera muy, muy frecuente m- presentes en, en, en nuestro quehacer y, bueno, tomo como referencia a Papalia, eh, que, que menciona que Y que también de manera convencional menciona que es un cambio que relativamente se mantiene o que puede ser permanente en el comportamiento y que también refleja una adquisición de conocimientos o habilidades, esto obviamente a través de la experiencia este y bueno puede ser a través también eh, de la instrucción, de la observación o la práctica. Y bueno, los cambios en el comportamiento, eh, de alguna forma, son razonablemente objetivos y por tanto pueden ser medidos. Sin embargo, también me gustaría hacer una precisión ahí porque también el aprendizaje lo podemos definir como un proceso de construcción y reconstrucción, Justamente de la estructura cognitiva, mediante la asimilación e incorporación de conocimientos, basándonos en nuestras propias experiencias. Ok,
0: gracias. ¿Para usted qué es una estrategia, Maestro David?
1: Sí, bueno... Pues seré muy breve en esta en esta pregunta y pues básicamente es un sistema de actividades o de acciones, incluso pueden ser operaciones eh, previamente diseñadas que permiten la realización de una tarea con una calidad pues eh, considerable o dependiendo de, de la estrategia, ¿no? ¿Qué, qué tanto eh, proyectamos el alcance de esta?
0: Gracias. Y algo muy importante, aprender a aprender dentro de lo que es la, las instituciones educativas. ¿Qué nos puede decir esto acerca de aprender a aprender? ¿Qué, ¿Qué significado tiene para usted?
1: Sí, eh... Quizá estaría contraponiendo un poco eh, la definición de aprendizaje que hace un momento mencionaba, donde decía que era un cambio que se daba a través de la instrucción o de la práctica y nos hemos dado cuenta que eh, aprender a aprender o hemos estado justamente, valga la redundancia, hemos aprendido que aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje, pero no solo eso, sino que también implica ser capaz de continuar aprendiendo, de manera manera cada vez más eficaz, pero sobre todo de forma autónoma, de acuerdo a los propios objetivos y necesidades de cada uno. Le digo antes, nosotros eh, decíamos o dictábamos qué se tenía que enseñar, qué se te- ellos los alumnos que tenían que aprender, eh, y esto a, a lo largo de-, de nuestra historia, pues se ha ido modificando.
0: Gracias. Como docente ¿qué necesita para lograr que el desempeño de su labor educativa se convierte en un espacio de experiencias significativas, maestro David.
1: Sí, generalmente eh, siempre, siempre, siempre eh, que nosotros pensamos en tener que enseñar y y querer lograr que los alumnos aprendan, siempre hacemos alusión o siempre nos tenemos que referir a la emoción si nosotros no somos capaces de emocionar a nuestros alumnos o simplemente sacarles una sonrisa o simplemente eh, dinamizar el estado de ánimo de cada uno de ellos pues el aprendizaje se va a volver eh, muy complicado de, de concretar entonces creo que creo que lo básico acá es tener que emocionar al alumno para que, para que de alguna forma despierte esa curiosidad y esa necesidad por, por querer aprender
0: y sí, muy cierto, ¿verdad? Se, se menciona que la escuela es la segunda casa del alumno, en donde es un refugio para él. Ajá. Así es. Y eh, también, ¿de qué manera identifica a un estudiante superdotado? maestro David.
1: Sí, generalmente desde la psicología tenemos que llevar a cabo una serie de evaluaciones en donde pues se ven involucradas algunas pruebas eh, como de inteligencia de habilidad y no solamente eh, de inteligencia de habilidad verbal, de habilidad matemática y generalmente estas personas eh, siempre sobresalen o o obtienen resultados pues fuera del promedio, entonces ahí es donde nos damos cuenta y en la práctica pues obviamente nos podemos llegar a, a dar cuenta de que es una persona que trabaja demasiado rápido o que incluso se llega a aburrir dentro de las actividades, entonces debemos tener ahí mucho cuidado con, con, con estos estudiantes porque pues les podemos acabar haciendo este, un, les podemos acabar afectando vaya.
0: Okay. ¿Y usted cree que los alumnos superdotados deben asistir a una escuela especial?
1: Eh, yo creo que sí Sí debería de existir condiciones especiales Así como debería de existir condiciones especiales Para los alumnos con otro tipo de necesidades Claro que sí Porque como comentaba Si este tipo de alumno superdotado Acaba un ejercicio en, en menos de la mitad del tiempo Que el resto de sus compañeros Entonces ahí pues se presenta una serie de dificultades que, que de pronto, teniendo grupos tan numerosos como los que de pronto tenemos, pues se complica esta parte. Entonces, ahí tenemos que tenemos que estar ahí eh, prestando mucha atención en este tipo de personas.
0: Okay, gracias. ¿Considera que es fundamental conocer los estilos de aprendizaje de los alumnos con los que estamos trabajando, maestro David?
1: Eh, Sí lo tenemos que hacer, a veces más por eh, una obligación, Mm, eh, me refiero al tipo de diagnóstico que de pronto tenemos que hacer, porque eh, tiene que estar presente. Sin embargo, digo que tener que movilizar el aprendizaje eh, de otra forma nos resultó ahí un poco complicado, pero definitivamente lo tenemos que hacer.
0: Eh, Gracias, muy amable. Por último, Maestro David, ¿puede mencionar algunos estilos de aprendizaje,
1: por favor? Claro, sí, mire, aquí de pronto se llega a generar una una controversia porque quiero tomar como referente a Coffield, a Mosley, Hall y a Eccleston en 2004 que contaban 71 modelos de estilos de aprendizaje, mientras que Mitchell en 1994 sostiene que hay más de 100. Eh, Cada uno desarrollado por distintas personas proponiendo categorías e instrumentos de evaluación, generalmente son test, y bueno, la mayoría de esos modelos establece tipos, es decir, que clasifican a las personas en categorías separadas, no en dimensiones, y generalmente suelen establecer polaridades dicotómicas, entonces como se puede observar, no hay absolutamente eh, ningún criterio respecto a los que se considere un estilo de aprendizaje, ya que puede referirse tanto al tipo de material, no, para las personas verbales, visuales, por ejemplo, como a ciertas características del estudiante, como lo puede ser competitivo o colaborativo.
0: Gracias por permitirme realizar esta entrevista, maestro David, acerca de un tema fundamental para ayudar al desarrollo académico de los alumnos de este nivel educativo. Y felicito a todo el personal docente por el gran desempeño en su labor. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde.
1: Muchas gracias, maestra. Y, sabe, estamos aquí a la orden ante cualquiera de, de, sus, de sus entrevistas, de cualquier encuentro, estamos a la orden.
0: Muchas gracias. Hasta luego Radio Escuchas, nos vemos en el próximo programa.